0: Willkommen zu unserer neuen Folge des Starthilfe-Podcasts von GründerMV. Wir wollen heute einmal das Thema Crowdfunding aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Was ist das überhaupt? Crowdfunding. Manchmal wird es auch als Schwarmfinanzierung eingedeutscht. Die wird für unterschiedlichste Projekte, gerne im sozialen und kulturellen Bereich, manchmal auch im Sport, oft von NGOs, gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen, genutzt. Seit geraumer Zeit starten auch Startups und Gründerinnen und Gründer selbst gestandene Unternehmen Crowdfunding-Kampagnen. Insbesondere, wenn es sich um Ideen oder Projekte handelt, in die die potenziellen Partner oder Kunden von Anbeginn einbezogen werden sollen. Wie etwa eine Unverpacktstation, die der Biohändler Michael Kruse aus Neubrandenburg gemeinsam mit seiner interessierten Kundschaft schaffen möchte. Er erzählt uns seine Erfahrungen. Das Pro und Contra dieser Finanzierungsform aus der Perspektive des Praktikers. Steffi Schwabauer, Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke, informiert uns in dieser Folge über die Möglichkeit, eine Aktion zum Wohle und Nutzen der eigenen Region zu starten. Stadtwerke und andere kommunale Unternehmen haben deutschlandweit eine Plattform für kommunales Crowdfunding ins Leben gerufen, auf der gerade in der derzeitigen Situation der Schwarm etwas für seine unmittelbare Umgebung tun kann. Den nötigen theoretischen Überbau und dazu auch ganz praktische Tipps holen wir uns von Stefan Popp, der in Leipzig Deutschlands ersten Crowdfunding-Campus unterhält und schon mancher Gründerin und manchem Gründer den Weg zur Schwarmfinanzierung geebnet hat. Auch wenn er selbst den Begriff Schwarmfinanzierung gar nicht so sehr mag. Warum, erklärt er uns gleich. Also legen wir los. Crowdfunding ist ein Begriff, den viele Gründer schon mal irgendwie gehört haben auf irgendeiner Gründerschulung oder ähm, bei Veranstaltungen, bei Netzwerkveranstaltungen und dergleichen. Ähm, können Sie vielleicht mal für die, die es noch immer nicht wissen, was es ist, kurz erklären, was ist Crowdfunding eigentlich?
1: Also eigentlich bedeutet Crowdfunding, dass man in mit der oder mit der Gemeinschaft, das drückt jetzt sogar noch besser aus, äh, versucht, eine Idee gemeinsam zu realisieren. Und ich erkläre das am liebsten immer an einem sehr praktischen Beispiel, ähm, weil viele denken, sie haben noch nie Crowdfunding durchgeführt, aber das ist gar nicht der Fall. Ähm, vielleicht kennen Sie äh, die Situation, Ihrem Freundeskreis hat jemand Geburtstag und eine Gruppe legt für ein Geburtstagsgeschenk zusammen. Das ist eigentlich nichts anderes als Crowdfunding, denn... Menschen tun sich zusammen mit einem gemeinschaftlichen Ziel und ein ganz typischer Aspekt von Crowdfunding ist, dass die Personen, die teilnehmen, auch etwas zurückbekommen. Und im Fall des Geburtstagsgeschenks bekommt man Emotionen zurück, Dankbarkeit. Jemand zeigt einfach Freude und ja, ist vielleicht auch noch dazu überrascht.
0: Würden Sie bei einer deutschen Übersetzung mit dem Begriff Schwarmfinanzierung mitgehen?
1: Ja, Schwarmfinanzierung, das taucht immer öfters auf und es gibt auch immer öfters die Frage, findet man nicht eine deutsche Begrifflichkeit? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Schwarmfinanzierung klingt für mich äh, eigentlich eher unsexy <lacht> im Gegensatz zu Crowdfunding. Ähm, von daher, ja, man kann es verwenden, aber ich mag es ehrlich gesagt nicht so. Mhm,
0: okay, aber es ist ja mal so, dass wir gerne so diese denglischen Begriffe äh, irgendwie eindeutschen, weil es dann doch irgendwie den einen oder anderen gibt, äh, der, der sich da Crowd oder, oder eben auch Funding überhaupt nichts vorstellen kann. Äh, insofern, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde es eigentlich ganz, <lacht> äh, ganz, angenehm. Und bei Crowdfunding weiß ich nicht, äh, ob es schon wirklich so populär ist, äh, dass jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Wie, wie denken Sie darüber?
1: Also ich habe das Gefühl, es findet natürlich immer mehr ähm, ja, Interesse, auch gerade jetzt in der heutigen Zeit mit Corona, äh, immer mehr ähm, Unternehmen nutzen es auch und dadurch erlangt es halt auch eine größere Verbreitung und auch einen höheren Wissensstand. Wir sind leider immer noch ganz weit davon entfernt, dass jeder in Deutschland weiß, was Crowdfunding ist, ähm, aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg.
0: Wie sind Sie jetzt zu dem Thema gekommen? Sie haben ja richtig eine äh, Agentur, ist es richtig, äh, eine Beratungsagentur gegründet in Leipzig. Äh, die ja, sich mit Ja, Bildungsträger sogar. Mhm. Okay. Äh, sind Sie da dazu gekommen? Äh, das macht man ja nicht äh, aus Jux und Allerei, denke ich mal. Nein, nicht
1: mhm. aus Jux und Allerei. Da steckt auch sehr viel Arbeit dahinter und mittlerweile zehn Jahre meines Lebens. Ähm, wir hatten vor zehn Jahren das große Problem, dass wir selbst eine Idee hatten und äh, gründen wollten, und wir sind einfach an der, an dem Thema Finanzierung gescheitert. Wir sind zu Banken gegangen, die haben gesagt, pff, verstehen wir nicht, was sie da machen wollen. Wir haben es mit Fördermitteln probiert. Da haben wir eine ähnliche Reaktion bekommen. Und wir haben mit Risikokapitalgebern gesprochen. Und immer gab es halt die Rückantwort, na ja, hm, das äh, können wir leider nicht finanzieren. Und dann hatten wir als Team... Erstmal die egoistische Idee, dass wir eine Webseite online stellen mit unserer Idee drauf und äh, Menschen fragen, ob sie uns dafür Geld geben, damit wir sie umsetzen können. Das äh, haben wir dann im Freundeskreis einfach breit getragen und haben halt gefragt, was haltet ihr davon? Und dann haben einfach viele geantwortet, das brauche ich auch. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir sogar eine der ersten deutschen Crowdfunding-Plattformen damals gegründet haben. Ähm, das war die Plattform Vision Bakery. Die haben wir zum Anfang diesen Jahres jetzt eingestellt, weil wir uns eher auf das Thema Beratung und Begleitung äh, fokussieren wollen und das auch sehr gut machen und können. Ähm, und das ist eigentlich die Geschichte, wie ich zum Thema Crowdfunding kam. Mhm.
0: Und was machen Sie da jetzt äh, von Leipzig aus konkret? Also Sie sind bundesweit unterwegs, das... Äh das ist erstmal festzustellen, mhm. ja? Wir sind ja. nicht nur für Sachsen oder so.
1: Nein. <lacht> nein. Nein. Also wir sind bundesweit aktiv. Wir haben uns vor fünf Jahren die große Frage gestellt, wie können wir eigentlich noch mehr Menschen helfen? Und dann haben wir uns einfach angeschaut und erkannt, dass gerade im Bereich der Gründung das Thema Crowdfunding ein super Instrument ist. Denn für uns ist es nicht eine reine Finanzierungsform sondern es ist ein Werkzeugkasten, der viel mehr kann. Man kann damit seine Idee innerhalb der Zielgruppe überprüfen, man kann damit eine Community aufbauen, man kann es als Marketinginstrument nutzen und man kann Geld einsammeln. Es hat ganz vielfältige Möglichkeiten, die äh, wir immer schon gesehen haben, und daraufhin haben wir Crowdfunding Campus gegründet. Wir sind der erste zertifizierte Bildungsträger in Deutschland, der das Thema Crowdfunding äh, anbietet und Menschen auf dem Weg in die Gründung begleitet. Mhm. Und äh, im Rahmen unserer Unternehmensform und auch Zertifizierung helfen wir zum Beispiel Personen aus der Arbeitslosigkeit heraus, die ähm, in die Selbstständigkeit starten wollen mit der Methode Crowdfunding.
0: Wie komme ich mit Ihnen zusammen? Was muss ich tun, um, um von Ihnen unterstützt zu werden?
1: Also als erstes sollte man uns einfach erstmal kontaktieren. Das ist so der erste Schritt. Und dann führen wir ein Erstgespräch durch. Wir beraten und schauen, ob wir überhaupt helfen können. Und das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt, den wir verankert haben. Wir unterstützen nur dann und sind auch ganz offen, wenn wir wirklich helfen können. Also wenn jemand zu uns kommt und wir haben das Gefühl, wir können halt keine Mehrwerte schaffen und auch keine Hilfestellung leisten, dann würden wir das auch offen kommunizieren und dann gegebenenfalls auch jemand anders empfehlen.
0: Sie empfehlen sicherlich nicht jedem Gründer oder jedem Startup Crowdfunding. Was sind so die vielleicht drei oder fünf Kernaspekte, die man haben sollte, um für Crowdfunding geeignete Ideen, geeignetes Projekt an Sie heranzutragen?
1: Naja, ich würde schon jedem eigentlich Crowdfunding empfehlen, okay. weil für mich ist Crowdfunding ähm, nicht nur eine Methode, die auf einer Online-Plattform äh, angewendet werden kann, sondern wir nutzen zum Beispiel auch Crowdfunding ähm, ja im analogen Raum, nenne ich es jetzt ganz einfach mal, denn die Methode an sich äh, funktioniert auch dort. Und dementsprechend ähm, ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig, dass man immer dieses Bild im Kopf hat, es muss eine Idee sein, die auf eine Plattform passt. Und es muss auch nicht immer eine Idee sein, die zum Beispiel nur Endverbraucher anspricht sondern oder eine Gemeinschaft oder ein, ähm, eine Community, sondern es kann auch ein äh, ähm, Unternehmenskonzept sein oder eine Gründungsidee, die auch äh, im B2B-Bereich angesiedelt ist. Das geht auch. Und von daher ist man da sehr frei. Also Crowdfunding kann fast jeder nutzen. Und ich finde, an sich ist die Methode so sinnvoll und auch vor allen Dingen wertvoll, dass sie jeder nutzen sollte, gerade im Gründungsbereich.
0: Ich habe jetzt eine Idee, in Mecklenburg-Vorpommern irgendwas im Tourismus vielleicht zu machen, gerade jetzt nach der, wenn die, wenn die Beschränkungen der Corona-Krise aufgehoben werden und mir fehlen, äh, sagen wir mal, 5.000 Euro. Äh, was muss ich jetzt machen, um mit Ihnen zusammenzukommen und überhaupt äh, vernünftigerweise äh, am, am Ende irgendwie über, über eine Crowdfunding-Kampagne diese 5.000 Euro einzusammeln?
1: Also, also mit uns zusammenzukommen ist sehr einfach. Man geht auf www.crowdfunding-campus.com, ähm, drückt dort den Button, um uns zu kontaktieren und äh, dann findet man einen Termin mit uns und wir reden. Und um ein Crowdfunding zu initiieren, sollte man als erstes die Zielgruppe analysieren. Das ist im Grunde der erste Schritt, der immer am Anfang einer Crowdfunding-Kampagne stehen sollte. Denn mit der Zielgruppe entscheidet man, welche Plattform nutzt man, nutzt man überhaupt eine Online-Plattform, wie sieht die Kommunikation aus, wie ist die Aufbereitung der Inhalte, von daher ist das der erste Schritt.
0: Mhm. Es ist übrigens äh, ganz spannend, dass der Kollege Kruse von dem Bioladen, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, der hat auch überlegt, ob er nicht einfach eine Sammelbüchse in seinen Laden stellt, weil er eigentlich ja mhm. äh, da das Publikum und seine Zielgruppe hat vor Ort. Ne? Aber er hat sich dann doch, doch entschieden, äh, das über eine große Plattform zu machen, aus verschiedenen äh, Gründen, die, die er dann auch erzählt hat äh, in dem Gespräch, was wir geführt haben. Mhm. hast du dieses Projekt äh, im allseits gut bekannten Neubrandenburger Bioladen auf diese Weise angeschoben. Hättet ihr nicht einfach im Laden eine Sammelbüchse für das treue Publikum aufstellen können?
2: Sammelbüchse aufstellen wäre vielleicht auch eine Variante gewesen. Äh, da sage ich auch gleich nochmal was zu, haben wir auch so ähnlich praktiziert. Am Ende äh, Hintergrund, warum haben wir das gemacht? Es kamen punktuell immer wieder Kunden auf uns zu, die gesagt haben, die würden gerne unverpackt bei uns einkaufen ich habe der Sache am Anfang, ich sag mal, nicht ganz vorbehaltlos gegenübergestanden, weil ich auch Schwachstellen in diesem unverpackt sehe oder gesehen habe und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass wir uns diesem Thema stellen müssen und habe dann für mich entschieden, ich würde gerne die Kunden in einer gewissen Art und Weise mit in die Pflicht nehmen. Ich, ne, weil das eine ist ja, der Kunde wünscht sich und das, das und das sollen wir machen. Aber in dem Moment habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt bereit bin, da äh, zu investieren, äh, dann möchte ich die Kunden irgendwo ein Stück weit mitnehmen. Und damit kommt dann auch so eine Ernsthaftigkeit, dass sie es wirklich wollen. Mhm. Und äh, das war dann sozusagen der Punkt, wo ich für mich überlegt habe, mache ich es Laden intern oder offiziell? Und da habe ich dann ganz klar für mich entschieden, ich mache das offiziell über Startnext, diese Crowdfunding-Plattform, äh, weil ist das alles ähm, so organisiert und rechtssicher, dass ich es einfach unkompliziert machen kann, obwohl ich es vorher noch nie gemacht habe. Also hat sich hinterher im Nachgang jetzt auch so rausgestellt, dass es wirklich unkompliziert war. Mhm.
3: Ähm,
2: also ja, genau, das ist eigentlich so der, der hauptentscheidende Punkt. Ich wollte die Leute mitnehmen mhm. äh, und habe dazu eine Plattform gesucht, die sozusagen rechtssicher ist, wobei wir im Nachgang dann irgendwann auch einen Aushang im Laden gemacht haben und auch die Option äh, unseren Kunden im Laden gegeben haben, äh, das einfach analog zu machen und Gutscheine zu kaufen. Mhm. Weil wir festgestellt haben, äh, es gab den Bedarf, die Nachfragen, aber bestimmte Kunden sind einfach nicht so im Netz unterwegs und die haben dann sozusagen ganz unkompliziert und praktisch diesen Gutscheinkauf äh, im Laden, an der Ladenkasse genau.
0: gemacht. Aber die Idee war schon, äh, ein Wunsch der Kundschaft im Schwarm zu finanzieren.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Also das war sozusagen der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, wenn ich mich auch, ähm, ich sag mal, äh, unverpackt einlasse, dann möchte ich, dass die Kunden das mittragen. Wobei das im Grunde genommen so ist. Das hat auch ein bisschen zu Irritationen geführt. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, weil es war für mich auch das erste Mal. Wir haben im Grunde genommen... Gutscheine ausgelobt, ich sag mal jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Beträge waren, 50 Euro und der Kunde hat 10 Prozent mehr gekriegt, mm
3: -hmm.
2: hat dann 55 Euro, Euro Gutschein gekriegt mm -hmm. und das ist wohl absolut untypisch gewesen für, unser Pack oder für, für für Crowdfunding, weil eigentlich ist es so, geben die Menschen was
3: ja.
2: und äh, bekommen in Anführungsstrichen ein Dankeschön dafür, aber nicht noch mehr als eigentlich die, äh, Daraufhin haben mich auch einzelne Kunden angesprochen, und für mich war es dann aber so der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin Unternehmer, bin das nicht erst seit gestern oder starte nicht neu, sondern ich bin im Grunde genommen präsent und für mich war der Hintergrund ja wirklich die Leute mitzunehmen, und sie so in Anführungsstrichen so ein bisschen in der Pflicht zu haben oder ich wollte einfach dieses Signal, dass es irgendwie wirklich ernst ist mit uns verpackt und von daher war ich auch bereit, mehr zu geben als ich nehme, weil äh, im Grunde genommen hätte ich natürlich sagen können, äh, ich finanziere das alles über eine Bank. Mhm. Das wäre definitiv günstiger geworden, was Zinsen äh, betrifft. Und äh, weil ich sag mal, Startnext, die nehmen ja dann logischerweise auch Gebühren, äh, um sich zu finanzieren. Ähm, da war dann aber der Effekt für mich, dass ich gesagt habe, ich nutze diese Crowdfunding-Plattform auch, um Marketing zu machen. Mhm.
0: Das wäre meine nächste, nächste Frage gewesen. genau. Mhm. Also okay. Erstmal die Frage, äh, Startnext. Hast du vorher ein paar angeguckt oder, oder war das gleich klar, dass ihr das über Startnext macht?
2: Ich habe äh, selbst, äh, äh, also ich kenne Leute, die über Startnext was finanziert haben, Projekte. Mhm. Und habe bei ein, zwei Sachen auch äh, selbst äh, sozusagen als Geldgeber, als Unterstützer war ich aktiv. Und dadurch war mir die Plattform bekannt und habe dann gar nicht groß gesucht. Mhm. Sondern ich habe dann einfach gesehen, äh, bei Startnext kurz recherchiert und das waren äh, sozusagen auch ähnlich gelagerte Fälle, also unverpackt Läden, reine unverpackt Läden eigentlich, die eine Finanzierung über diese Sachen immer versucht haben und auch meistens auch geschafft haben, wo ich mir dann gleich gesagt habe, okay, das ist die richtige Plattform, wobei das in dem Falle wirklich so ist, die Finanzierung oder die, die finanziert haben, die, die was gegeben haben, waren wirklich aus unserem regionalen Raum. Also Wir haben keinerlei ich sag mal bundesweite Tragweite, sondern die wurden zielgerichtet hier bei uns in der Region angesprochen. Erfahrungswert war auch. Und das hat mich sehr überrascht. Man hat da diese Option freier Betrag, ohne dass man irgendeinen Dankeschön als Gegenleistung kriegt. Und wir haben, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 20, 30 oder 20, 25 Prozent wurden als freier Betrag gespendet. Das heißt... Es gab Menschen, die gesagt haben, wir finden das total genial, dass Biomarkt Neubrandenburg eine Unverpackstürzung macht, hier hast du 50 Euro. Mhm. Ich will nichts dafür haben. Ich finde das gut, dass du das machst. Zack, bums, fertig. Und das hat mich absolut überrascht. Da war ich emotional positiv hin und hergerissen, im positiven Sinne. Ja, ja.
0: Also ich habe jetzt meine Zielgruppe gefunden. Ich will zum Beispiel ähm, potenzielle Gäste aus äh, Süddeutschland, aus Sachsen haben, die äh, gerade jetzt nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen können und äh, die aber äh, irgendwann in äh, vielleicht drei oder vier Wochen äh, wiederkommen können. Und ich will die irgendwie äh, erreichen mit meiner neuen, touristischen Idee, sag ich mal. Wie geht es ja. dann weiter? Also was was passiert dann?
1: Also beim Crowdfunding ist natürlich alles im Bereich der Kommunikation wichtig. Das heißt, ich muss natürlich auch wissen, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen und vor allen Dingen sollte ich sie auch gut erreichen. Ähm, viele Kampagnen haben da eigentlich die größten Schwierigkeiten, weil sie denken halt in der Regel immer, wenn sie eine Crowdfunding durchführen, dann müssen sie die ganze Zeit kommunizieren über zum Beispiel Facebook. Ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Und das ist natürlich eine Nachricht, die will man nicht täglich lesen. ja. Und wenn man gegebenenfalls einer Destination auch folgt, und sieht halt jeden Tag immer wieder die gleiche Information, dass man Geld benötigt, dann ist man da schnell raus. Und deswegen sollte man im ersten Schritt identifizieren, wo finde ich meine Zielgruppe? Ist das jetzt Instagram? Ist das Facebook? Ist das eine Lokalzeitung? Sind das irgendwelche Blogs oder Multiplikatoren, die ich ansprechen kann? Und dann sollte man seine Geschichte erzählen. Also das nennt sich Storytelling. Das heißt, eher darüber zu berichten, ähm, wer bin ich, was mache ich, warum besteht dann überhaupt die Notwendigkeit, dass man dieses Projekt unterstützt. Und dann kann man natürlich gerne immer noch nebenbei sagen, ähm, übrigens, es gibt ein Crowdfunding, schau doch da mal drauf und unterstütze uns. Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist auch, man sollte immer einbindend kommunizieren. Das heißt... Im Grunde ähm, sollte man die Menschen teilwerden lassen der Idee. Ja, nichts ist schlimmer, als äh, ein Verkaufsgespräch zu führen innerhalb eines Crowdfundings und einfach schlicht und ergreifend zu sagen, kauf mein Produkt oder meine Dienstleistung. Die Idee dahinter, hinter dem Crowdfunding, ist ja auch äh, eine Community aufzubauen, die einen hohen Identifikationsgrad äh, zu dem Projekt, zu dem Vorhaben hat. Und dementsprechend sollte man eher so agieren, dass man sagt, werde teil, ja du bist jetzt Teil, du hast dazu beigetragen, dass zum Beispiel unser Hotel überleben kann und dementsprechend schreiben wir vielleicht deinen Namen irgendwo im Eingangsbereich auf eine Plakette drauf, du wirst Teil unserer Community und wir laden dich herzlichst ein, zukünftig mit uns einmal im Jahr zum Beispiel zum Grillfest zu kommen, ja, dass man halt auch Menschen langfristig involviert und nicht nur kurzfristig. Und das sind die Aspekte, die Crowdfunding auch wertvoll machen. Wir hatten gerade das Thema mit der Klingelbüchse im Bioladen. Ja, das funktioniert auch. Aber natürlich diese Sichtbarkeit, dass es überhaupt eine Community gibt, das ist natürlich in der Regel über eine Online-Plattform wesentlich besser abgebildet, weil wenn man die Klingel, also diese ähm, Büchse sieht, dann sieht man halt einfach eine Büchse. Wenn man eine Online-Kampagne sieht, wo Menschen, andere Menschen sich schon involviert haben, dann sieht man eine Community, eine Gemeinschaft. Und das ist halt das, was natürlich auch wiederum andere Menschen anregt, dabei zu sein und mitzumachen.
0: Naja, da hat der Michael Kruse, glaube ich, alles richtig gemacht, weil der hat nämlich genau dieses Ziel, auch eine neue Gruppe zu erschließen für seinen Bioladen, nämlich die Leute, die ganz großen Wert auf unverpackte Einkäufe gegen, die noch nicht unbedingt mhm. äh, explizit seine bio waren. Und genau die hat er, glaube ich, mit seiner Kampagne auch erreicht. Äh, leider mhm. ist ihm dann ein bisschen die Corona-Krise dazwischen gegrätscht äh, und er musste sich dann erstmal kümmern, dass sein normales Geschäft äh, weitergeht. Aber ich denke mal, äh, und äh, so hat er es mir im Gespräch auch erzählt, äh, er wird sicherlich, äh, sobald er wieder ein bisschen Luft hat, sein, sein Regal da aufbauen und äh, es liegt mhm. wohl alles da und, und äh, die, die äh, Gutscheine, die er da ausgegeben hat für seine äh, Fauna, also Unterstützer, äh, die, die sind auch alle schon an den Mann gebracht und so weiter. Mhm. Also das, das wäre jetzt noch so ein weiterer Aspekt, glaube ich, den man mal erwähnen müsste, äh, dass es sicherlich auch ganz nützlich ist, äh, über ein bestimmtes... Äh, über ein bestimmtes Mittel, über ein bestimmtes Tool, auch die Leute langfristig irgendwie an sich zu binden. Also der, der Micha hat es halt mhm. eben gemacht, indem er äh, Gutscheine für den Bioladen ausgegeben hat. Das ist relativ simpel, aber mhm. offensichtlich dann wirkungsvoll. Und er hat mir auch erzählt, dass viele Leute darauf verzichtet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass du das machst, weil wir mhm. sind da total dafür mit dem Unverpackt-Einkaufen. Äh, deswegen steckt mal den Gutschein wieder ein. Äh, wir machen das auch so. <lacht> Aber ihr müsstet schon so ein bisschen Marketing noch dazu machen. Also es, es reicht nicht einfach irgendwie eine Idee bei, bei Startnext oder bei einer anderen Plattform einzustellen und dann zu warten, mhm. dass das Geld irgendwie reinkommt, sondern man muss schon was tun, ja?
2: Die, Erf die Erfahrung hat eindeutig gezeigt, äh, es kommt nur Bewegung rein, wenn ich sozusagen aktiv bin. Also ich muss mein Startnext oder das Crowdfunding-Projekt kontinuierlich pushen, Leute informieren auf Instagram und Facebook. Sachen teilen, also weil das ist glaube ich auch so eine Zielgruppe, die da ein bisschen affiner ist, wenn man die erreichen will, über die sozialen Netzwerke gehen. Ich habe eine Woche oder anderthalb Wochen nichts gemacht, da war ich mit meiner Frau im Urlaub und das war auch wirklich die Woche, wo mehr oder weniger null äh, Aktivität bei uns war. Ja. So, und in dem Moment, wo man wieder was auf Facebook geteilt hat äh, oder dann auch, äh, das hatte ich auch als, ähm, also als eine Erfahrung mitgenommen. Es, irgendwann war es so, dass äh, es gab Menschen, die waren begeistert davon und die haben das selbst über Instagram oder Facebook gepusht, mhm. eigene Beiträge gemacht, Leute, ihre Freunde aufgefordert, äh, damit zu machen, weil eine brand braucht eine Unverpackstation. Und das ist jetzt die Chance, das zu unterstützen. Und das hat dann so eine, ähm, ich sag mal, von Schneeballsystem will ich jetzt hier noch nicht reden. aber Sag das viral. Ein Stück weit, sag viral. Mit minimalistisch, minimalistisch viral ging es dann auch. Also mhm. jetzt nicht man darf da, glaube ich, nicht zu viel erwarten, aber in dem Moment, wo das passiert, ich hatte eigentlich mehr oder weniger null Erwartungen, weil ich auch keine Erfahrung hatte
3: mhm.
2: und ich habe mich auch nie vorher groß mit jemandem äh, in Verbindung gesetzt und ausgetauscht, der sowas schon gemacht hat, sondern ich habe es einfach gemacht und das war sozusagen auch bei dem Betrag, den wir da hatten, äh, das war alles relativ überschaubar mhm. ne? mit diesen 6.000 Euro das, äh, und hat, hat einfach funktioniert
0: Ihr habt das Ziel ja sogar ein bisschen übererfüllt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe bei Startnext. Äh, ja, wie geht's ja. jetzt weiter? Also ihr wollt damit äh, diese Glasbeans heißen die? Ja. Mh. Und eine Waage kaufen und das dann natürlich in, im Laden installieren. Äh, also
2: äh,
0: wie, wie geht's jetzt weiter?
2: Äh, wie geht's weiter? Also, es ist alles gekauft, das Geld ist ausgegeben. Zu großen Teilen, ich würde fast sagen fast zu 100 Prozent sind die Gutscheine, die wir ausgegeben haben für die Finanzierungsgeschichten unserer Unterstützer Unterstützerinnen äh, schon eingelöst. Alles liegt da und dann kam Corona ja. und Corona hat uns sozusagen so ein bisschen ähm, äh, ein bisschen das ist leicht untertrieben die Beine weggeschlagen und ich habe äh, als erste Entscheidung sofort äh, mich intern äh, dort gesagt, unser äh, unverpackt wird erstmal auf Lager gelegt. Äh, das machen wir jetzt nicht. Also wir haben komplett alles da. Die Ware ist da, die Waage ist da, die Bins sind da. Ähm, das, was jetzt nicht da ist, ist das Holz für, für den Anbau der Glasbins, weil in dem Moment kam sozusagen der Lockdown und äh, die äh, Geschäfte waren erstmal geschlossen. Oder auch äh, unser Baustoffhändler, da gab es ja nicht mehr diesen einfachen Zugang und dann habe ich das erstmal komplett auf Eis gelegt und das ist jetzt auch schon ja, seit März
3: ja
0: aber du bist ja nicht wir, wir seid ja nicht allein damit wir sind ja alle irgendwie äh, davon nee, wir, genau wir gebäudig. sind alle ja
2: ja genau ja ja und ich sag mal am Ende ist es so es gibt äh, was für mich auch total beruhigend ist in dem Falle ne ich, wir wollten das natürlich alles so schnell wie möglich machen die erste Schwierigkeit war damals also eigentlich wollten wir es im Januar schon anbauen, dann gab es keine Glassbins, weil die Nachfrage so immens hoch ist, dass auch da schon die Produktion nicht hinterhergekommen ist. Dadurch hat sich das immer Stück für Stück verzögert. Aber ähm, ich bin total glücklich darüber, dass die, die uns unterstützen, und mal fragen ja nicht alle ständig nach, aber die, die nachfragen und dann von uns oder von mir die Info kriegen, dass sie alle absolut rücksichtsvoll sind und sagen, ja, ja, macht mal, ihr macht das schon. Also die haben auch sozusagen auch dieses Grundvertrauen, selbst mhm. wenn das jetzt Wochen länger dauert, so wie es jetzt gerade äh, passiert. Es ist Es so, ah, sie haben die Gegenleistung ja schon bekommen. Ne? Von daher sind wir, was mich erstmal beruhigt, quitt. Aber sie haben auch das Grundvertrauen, dass wir es machen. Mhm. Ne? Und dass die Ware da ist. Und solange wir das, und das können wir in unseren kleinen Kreisen, in dem wir uns hier vor Ort bewegen, zum Glück gut kommunizieren, bin ich erstmal jetzt auch entspannt. Äh, Im Grunde genommen ist es das auch, dass eine der entscheidenden Erfahrungen, die ich gemacht habe, kontinuierliche Kommunikation, auch wenn wir das jetzt nicht unbedingt immer so 100% hinkriegen, aber es gibt da immer so, zumindest bei Startnext, so eine Funktion, dass man auch mal so ein Newsletter oder eine Info reinschickt ja. an seine Unterstützer, die, die Dankeschön gegeben haben, dass man die auf dem Laufenden hält. Das sind alles Sachen, die ich denke, wo ich denke, die sind wichtig. Bei uns vielleicht jetzt nicht so exorbitant, weil bei, es hängt ja nicht die Unternehmensgründung davon ab, bei vielen ist es ja so, die jetzt so ein Crowdfunding äh, anschieben, die wollen ja wirklich ihr Unternehmen anschieben. Genau. Und nehmen ganz andere Summen äh, da erstmal in Angriff. Und äh, was ich so mitbekommen habe, das habe ich ja punktuell im Vorfeld auch ein bisschen beobachtet, die schicken halt auch Infos raus. Kontinuierlich werden sozusagen die Unterstützer mit Infos versorgt, dass man auf dem aktuellen Stand ist und auch Anreize bietet, äh, ich das weiter zu erzählen das weiter zu teilen mhm. was glaube ich wichtig ist und das ist dann aber auch nicht zu unterschätzen äh, ich sag mal der zeitfaktor den man da aufbringen muss der ist einfach da ja. das dessen muss man sich bewusst sein also ist nicht nur so man stellt da einmal rein sein angebot und sagt so leute jetzt hätte ich gern euer geld ich ich bin hier für eine gute sache im auftrag des herrn unterwegs äh, und der läuft schon alleine sondern das ist schon auch ein bisschen arbeit und ich denke Je höher die Arbeit, also je, je höher die Summe mhm. und je spezieller das Angebot, desto intensiver muss man sich auch mit, mit Marketing und mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen, dass es wirklich bekannt wird. Mhm.
1: Ja, da kann man ganz gut an dem Beispiel sehen, es gibt halt unterschiedliche Unterstützergruppen. Und ähm, es gibt die emotionalen Unterstützer, das sind halt die, die vorrangig halt einfach sagen, mir geht es um die Idee. Ja, Mir ist die Gegenleistung jetzt nicht unbedingt das, was halt für mich wichtig ist, sondern mir geht es darum, dass eine Sache umgesetzt wird. Und das sind die Personen. Es gibt natürlich aber auch die anderen, die sagen, klar, ich freue mich äh, über diese Gegenleistung und umso einzigartiger und individueller sie ist, umso besser ist das. Und von daher ähm, ist das jetzt für mich nicht verwunderlich, dass es Menschen gibt, die gesagt haben, äh, steck mal den Gutschein wieder ein, sondern das ist ja ganz typisch für Crowdfunding.
0: Wie ist das bei dem, äh, bei dem Ziel der Kampagne? Ähm, wie kommt man da zu einer ausgewogenen Festlegung, wie viel man eigentlich braucht? Ist das nur davon abhängig, wie viel man jetzt für, das, für die Umsetzung des Projektes braucht? Äh, oder oder wie geht man da am besten ran? Also ich, ich, man kann ja nur einfach sagen, okay, ich brauche äh, 30.000 Euro äh, für einen 3D-Drucker oder weiß ich nicht was äh, und mache da mal jetzt eine Kampagne. Und ich glaube wahrscheinlich, äh, da weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen äh, da würde man klicklich scheitern, wenn man das so macht.
1: Ja, also manche scheitern da nicht, komischerweise, und manche scheitern. Das ist äh, manchmal auch ein bisschen Glück und was man schon für eine Community hat. Ähm ob man das erfolgreich umsetzen kann. Aber man sollte im ersten Schritt erstmal das Ziel für sich de definieren. Und das Ziel ist nicht immer äh, das finanzielle Ziel, sondern wenn man Crowdfunding richtig macht, dann denkt man von Beginn an nachhaltig. Und nachhaltig bedeutet langfristig. Und von daher kann eine Zielsetzung auch sein, dass man eine Community aufbauen möchte oder dass man zum Beispiel auch das Wissen der, der Zielgruppe des Vorhabens benötigt. Oder zum Beispiel auch äh, die Überprüfung der Idee im Internet, ja, also in der Zielgruppe, äh, sogenannte Proof of Concept. Und wenn man dieses Ziel für sich festgelegt hat, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass man erstmal eine Finanzkalkulation machen sollte, wie viel Geld benötigt ich denn überhaupt, um die Idee dann auch umsetzen zu können. Das richtet sich dann auch daran aus, was man vorher für ein eigentliches Ziel definiert hat. Weil wenn man eigentlich nur wissen möchte, ob diese Idee funktioniert und für einen dass die Schlüsselinformation ist, dann muss die Zielgruppe, die Zielsumme natürlich nicht so hoch sein, aber sie sollte realistisch sein. Ja. Also es macht halt keinen Sinn, wenn ich sage, für mich ist die Überprüfung gegeben, wenn ich ein Euro durch meine Zielgruppe erhalten habe. Das mhm. ist ja nicht unbedingt die Bestätigung. Mhm. Genau, aber wenn es um das Geld geht, dann ist erstmal natürlich notwendig, dass man eine Finanzkalkulation macht, in die man nicht nur das, den Bedarf der eigentlichen Umsetzung der Idee reinrechnen sollte, sondern auch die Kosten der Gegenleistung zum Beispiel, die Kosten der Kommunikation und auch die Kosten, wenn ich mich zum Beispiel für eine Crowdfunding-Plattform entscheide. Ähm, denn nur diese Summe ist ja dann auch realistisch und vermeidet, dass man am Ende vielleicht einen Erfolg feiert, aber gar nicht seine Idee umsetzen kann, weil es dann an anderer Stelle gegebenenfalls fehlt.
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist für, für einen Gründer, für eine Gründerin, dass sie das wirklich äh, in ihrem Konzept quasi mit einplanen. Ich mache von da hm. und da dann von dann und dann bis dann und dann äh, eine Crowdfunding-Kampagne, und dazu muss man ja. dann eben auch bestimmte Arbeitszeit Kontingente mhm. vorhalten, um, um das ordentlich zu betreuen. Also Würde ich jetzt so als Tipp äh, mitgeben. Ja,
2: definitiv. Mhm. Ja, 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 definitiv. Mhm.
0: Würdest du äh, so eine Kampagne für ein anderes Projekt nochmal wiederholen?
2: Mit der Erfahrung? Äh, grundsätzlich ja, mhm. weil ähm, neben dem Geld, was reinkommt, um, um eine Sache zu finanzieren, die man sich vorgenommen hat, ist es einfach so, wir haben äh, ich sag mal eine Unmenge an Sympathiepunkten gesammelt mhm. und haben eine, ich sag mal, breite Öffentlichkeit, also breit ist relativ, aber wir haben eine gewisse Zielgruppe, eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten. Mhm. Und wir haben uns dadurch definitiv neue Kunden erschlossen. Also jetzt, das, das Erschließen wird jetzt hoffentlich dann irgendwann kommen, wenn wir diese Unverpacktstationen dann doch mal aufbauen, aber da haben wir für uns jetzt gerade, intern habe ich auch gesagt, wir machen jetzt keinen konsequenten Punkt, wo wir sagen, dann haben wir sie, sondern ich möchte jetzt erstmal Corona abarbeiten, <lacht> das Thema im Großen und Ganzen abschließen und dann beschäftigen wir uns mit unseren ganzen Projekten, die wir so am Laufen hatten oder eigentlich davor war kurz davor waren die umzusetzen.
3: Ja.
2: Aber ich würde es machen, wobei ein Kommentar meiner Mitarbeiter war, äh, eigentlich können wir es auch direkt mit den Kunden machen, in der direkten Kundenkommunikation.
0: Ja, ihr ja, habt, also auch, ihr habt das ja das den Auto Vorteil du, durch euer Ladengeschäft. Ihr habt ja den direkten Kontakt zum Kunden. Und äh, wenn ich jetzt ja, so ein Startup ja. vor oder so einen Gründer vor Augen habe, äh, der vielleicht noch in seinem stillen Kämmerlein sitzt, mit seiner I, an seiner Idee brütet, der hat natürlich nicht diesen Kundenkontakt oder diesen Publikumsverkehr, den den ihr ja automatisch schon mal habt. Aber mhm. ich ich finde es trotzdem spannend, dass ihr quasi für so ein spezielles Ding, äh, also was du am Anfang gesagt hast, dass dass du gesagt hast, da soll der Kunde beteiligt sein, der soll er sich beteiligt fühlen und äh, deswegen machen wir das eben auf die Art und Weise. Das finde ich, das erklärt doch dieses Prinzip der, der Schwarmfinanzierung irgendwie ganz gut.
2: Ja, und ich sage mal, die Erfahrung zeigt, dass sozusagen die äh, die Sympathiepunkt, also der, oder dadurch dadurch, dass wir es das gemacht haben, ist mir eigentlich nochmal bewusst geworden durch die Rückmeldung unserer Kunden, ne? Also ja. wirklich, ne? Oder die die dann Kunde geworden sind und gesagt haben, die diesen also es gab wirklich Gerade jüngere Zielgruppe, junge Frauen, die sind in den Laden gekommen und haben gesagt, die finden das total toll
3: mhm.
2: und sie möchten jetzt hier immer einkaufen. Ja. Dadurch, dass wir Thema unverpackt gemacht haben. Wir waren vorher nicht für die irgendwie so richtig im Fokus. Mhm. Danach, nach dem Thema, hatten wir die als Kunden gewonnen, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist eine relevante Geschichte, also es gelingt jetzt vielleicht nicht immer und, und eignet sich jetzt nicht für jede äh, Geschäftsidee, die man umsetzen möchte, aber im konkreten Falle bei uns hat sich das definitiv, ich sag mal, als eindeutig richtige Entscheidung herausgestellt. Also so diesen Weg zu gehen. Auch, ich sag mal, ein Kollege von mir meinte nur, ne, also, ne, von, von daher kam ich vorhin auch auf diesen Spruch, der meinte, jeder Kredit ist günstiger. Warum ja, machst du das? Ja. Und wenn man nur in Geld in monetären äh, Dimensionen denkt, dann ist es auch so. Mhm. Ich hätte einmal bei der Bank angerufen, hätte die 6.000 gekriegt, hätte dafür Kredit, äh, Darlehen aufgenommen, zack, uns das abgezahlt, fertig. Aber ich hätte alles andere nicht gehabt. Ich hätte nicht den Vorlauf gehabt, dass mein Projekt dann schon bekannt ist. Und das ist, glaube ich, gerade auch so für Gründer, Gründerinnen, die anfangen, die starten wollen, ist das eine reale Chance, äh, schon einmal in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Auch wenn das nicht die, also keine Marktbedingung mit 100 Prozent ist, sondern nur bestimmte Zielgruppen erreicht, ist es definitiv so, und das haben wir auch als Erfahrung, ähm, die Presse ist auf uns zugekommen, wollte berichten, mhm. über die Unverpacktstation, ja, durch ja. diese Club von den Kampagnen, ähm, ist jetzt alles erstmal so noch nicht passiert, logischerweise, weil es macht ja erst Sinn zu berichten, wenn die Station hängt, ähm, aber das ist, das zieht sozusagen, oder kann, kann weitere Kreise ziehen, die dann, so, einen, ich sage mal, einer Gründerin definitiv auch nochmal zusätzlich, äh, also zusätzliche Öffentlichkeit bringen kann.
0: Mhm. Naja, und der zweite Unterschied, glaube ich, ist auch, du bist ein gestandener Geschäftsmann. Wenn du zu, zu deiner Hausbank gehst und sagst 6.000, da sagen ja. die, okay, hier, hier ist das Geld. Aber bei einem Gründer kann es gerade so bei diesen kleineren Beträgen äh, für mhm. so ein spezielles Projekt, durchaus mal sein, dass die Bank dann sagt, nee, das ist uns äh, da ist uns der Verwaltungsaufwand zu groß und äh, oder irgendwas anderes. Also ich höre das immer mal ja. wieder, dass dass sich äh, gerade Gründer auch sagen, dass sie so bei kleineren Beträgen äh, von der Hausbank dann oder oder von der Bank überhaupt äh, wieder nach Hause geschickt werden ne? und sie dann eben mhm. auch andere Möglichkeiten suchen und finden müssen. Und da ist eben dann diese, so eine Crowdfunding-Kampagne hat dann eigentlich einen doppelten Effekt, finde ich, auch, aus meiner Sicht. Man kriegt das mhm. Geld zusammen und hat diese Marketing-Wirkung, äh, die du beschrieben hast, in der, in der Zielgruppe sehr genau. Mhm.
2: Ja, ja. Und äh, du finanzierst, was, was auch von der Grundidee, äh, äh, was ich wirklich auch gut finde, von daher war es für mich auch äh, so der erste Versuch, Du finanzierst einfach mal deine Projekte anders. Es gibt ja auch eine Alternative, also Kolleginnen von mir, die äh, arbeiten mit Genussrechten, wo die Kunden Genussrechte kaufen mhm. und das ist dann eigentlich wie ein Darlehen, was dann auch zurückgezahlt wird durch das Unternehmen. Ja. Und das sind dann auch so Momente, die auch bis zu einem gewissen Grad, ich glaube bis 100.000 Euro kann man auch Genussrechte verkaufen. Wird das mehr, dann ist es irgendwann schon so dass es ein bankenähnliches Geschäft ist und das funktioniert dann auch nicht mehr. Mhm. Aber das ist dann zu speziell, aber damit hatte ich mich dann auch schon mal beschäftigt. Das war dann aber so der Moment, dass da der Aufwand sich definitiv nicht lohnt für 6.000 Euro. Mhm. Na, also das ist, glaube ich, auch immer so eine Abwägung, wie viel Geld brauche ich, was ist für mich in dem Moment der effektivste Weg und der sinnvollste und äh, wo kann ich mir auch, äh, ich sag mal, also in dem Falle ist es für mich, hatte ich ein bisschen mehr Aufwand, mit dieser Crowdfunding-Kampagne, als wenn ich nun, äh, zu meiner Hausbank gegangen wäre. Aber der Aufwand ist, war jetzt in der Relation so minimalistisch und die Effekte waren so positiv, dass ich das für solche Geschichten immer wieder machen würde. Wunderbar. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ein 100.000-Euro-Projekt darüber finanzieren würde. Äh, aber ähm, so, so kleinst... In Anführungsstrichen Kleinsummen, so eine konkreten Projekte, das macht auf jeden Fall Sinn, das im Hinterkopf zu behalten.
0: Wenn jetzt die Kampagne nicht das Ziel erreicht, dann ist es ja bei den meisten Plattformen so, dass man das Geld quasi zurückerstattet an die Spender. Ich habe so ein Beispiel von vor zwei Jahren: das war eine Gründerin aus Mecklenburg-Vorpommern aus der Nähe von Rostock. Die hat, war eine der ersten hier im Land, glaube ich, die überhaupt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hat und äh, die hat ihr, ihr äh, Ziel nicht erreicht. Und die hat aber hinterher mir gesagt, äh, das war nicht umsonst. Wie sehen Sie denn das, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Ähm, ist dann die ganze Kampagne im Prinzip für die Katz gewesen oder ähm, gibt es, ich sag mal, Nebenwirkungen einer Crowdfunding-Kampagne, die über das... Äh, über das Finanzielle hinausgehen, über den finanziellen Erfolg?
1: Also ich finde ja, jede Kampagne, die nicht erfolgreich ist, ist trotzdem erfolgreich. Also ich denke denk da eher positiv. Und das mache ich deswegen, weil es natürlich auch ein Crowdfunding schützen kann, dass man seine Lebenszeit und sein Geld in eine Sache investiert, die gegebenenfalls am Markt gar keine Chance gehabt hätte. Ja, Das mhm. ist ein, ein sehr guter äh, Einstieg auch in eine Gründung, schnell herauszufinden, gibt es da überhaupt Interesse dafür? Ja, also ich kenne halt viele, die investieren sehr viel Lebenszeit ähm, und mit Jahr, also mit jedem Jahr wird es einfach schwieriger zu sagen, ich höre auf, weil ich quäle mich hier die ganze Zeit einfach nur und deswegen ist es ein ganz guter Punkt, ein Crowdfunding durchzuführen und auch, auch gegebenenfalls zu scheitern und Wer es richtig macht, der analysiert auch dieses Scheitern und sieht es auch positiv. Das bedeutet, man hinterfragt er an der Stelle, woran lag es denn überhaupt und holt sich gegebenenfalls auch Feedback ab. Ich habe persönlich mal eine Kampagne betreut von einer jungen Gründerin, das war eigentlich äh, eine ganz schöne Sache. Da kam die Handwerkskammer auf mich zu und sagte, ähm, wir haben hier eine äh, potenzielle Gründerin äh, und die hat halt einfach das Problem, dass sie jeder sagt, ihr Produkt ist großartig, aber sie sich, ist sich selbst ein bisschen unsicher. Und wir haben dann zusammen mit ihr ein Crowdfunding durchgeführt und sie hat tatsächlich nur 20 Euro bekommen. Und das zeigte sich dann ganz einfach, man sollte nicht zwingend immer auf seine Freunde und Bekannten hören. Die sind in der Regel nämlich sehr konfliktscheu und äh, nein, nicht unbedingt dazu zu sagen, oh, die Idee, die ist äh, ganz schlecht, sondern die befürworten halt sehr stark mhm. natürlich immer Sachen. Und, ähm, und sie hat dann zum Schluss gesagt, das ist das Beste, was ihr passieren konnte, weil sie hat halt einfach herausgefunden, dass das Produkt keinen Markt hat. Und ähm, von daher, sie hätte dort ihre Lebenszeit investiert und auch ihr Geld, und so hat sie es einfach schnell rausgefunden. Und wenn man es dann richtig macht, dann findet man natürlich auch raus, manche Kampagnen sind sehr gut und haben einen Markt und eigentlich eine Zielgruppe, aber dann scheitert es an der äh, Kommunikation. Mhm. Und dann muss man sich selbst vielleicht eingestehen, dass man dort Hilfe braucht oder dass man vielleicht nicht der Richtige ist, um die Idee umzusetzen. Mhm. Also das Wichtige und Entscheidende ist immer, ähm, zu analysieren, woran lag es denn? Und es niemals negativ zu sehen, sondern immer als Mehrwert für sich und seine Gründung.
0: Also Crowdfunding ist was für Optimisten?
1: Nur no, so würde ich das nicht sagen, aber ähm, ich glaube, jeder sollte auch realistisch zu sich selbst sein. Ja, jeder, der gründet, geht erstmal ein Risiko ein. Und das Risiko besteht immer darin zu scheitern. Das ist tagtäglich eigentlich gegeben in der Gründung und äh, man sollte ja das Beste daraus machen. Und das Beste ist, man lernt. Und jedes Crowdfunding und jede Gründung bedeutet ja auch für einen, dass man persönlich daran wachsen kann, dass man aber vielleicht auch sieht, wo sind seine eigenen, wo sind die eigenen Defizite und die kann man ja auch ausgleichen. Mhm. Es hat ja auch äh, niemand äh, gesagt, dass man das Crowdfunding nicht mehrfach durchführen kann. Das ist ja zum Beispiel auch ein Aspekt, der ganz interessant ist. Man kann es ja wieder probieren. Und zwar mit den neuen Informationen, ähm, wie man es vielleicht auch verbessern kann und dann halt natürlich auch angepasst.
0: Nochmal kurz zu der Geschichte von Laura Gertenbach, die ich vorhin erwähnt habe. Also die wollte, die hat eigentlich schon einen Onlinehandel für hochwertige Lebensmittel ins Leben gerufen gehabt, über einen Online-Shop. Und die wollte halt einen stationär mobilen Pop-up-Store sich schaffen und hat dafür die Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Und sie ist äh, an ihrem äh, eigenen gesetzten Ziel gescheitert, aber eben nicht mit der ganzen Sache gescheitert, sondern äh, sie hat das Ganze als fantastische Marketingmaßnahme äh, dann genommen für ihre Idee. Und mittlerweile kann man sagen, äh, hat sie die auch wirklich umgesetzt, ohne ohne das Geld aus der Kampagne, was sie nicht zusammenbekommen hat, sondern äh, sie hat es dann einfach auf andere Weise probiert. Deswegen war die Frage auch nach dem, äh, ob, ob man Optimist sein muss. Und Laura ist äh, also der, der einer der größten Optimisten, die ich kenne, äh, in unserer Gründer-Community in, unser okay. Gründer in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Plattformen wo man Crowdfunding machen kann. Ähm, was würden Sie äh, sagen, äh, was, was, was sollte man beachten bei der Auswahl der richtigen Plattform? Ähm,
1: also, was man nicht machen sollte, ist äh, zu sagen, wer ist die größte und die bekannteste Plattform, weil das ist nicht der richtige Ansatz. Man sollte eigentlich schauen, ähm, passt die Plattform zu meiner Zielgruppe? Und deswegen, ich habe zu Beginn gesagt, die Zielgruppenanalyse analyse ist für mich äh, der wichtigste Part, um ein Crowdfunding durchführen zu können. Denn innerhalb dieser Analyse kann ich auch herausfinden, welche Bezahldienstleister eher typisch für diese Zielgruppe sind. Ja, Also stellen Sie jetzt einfach mal vor, äh, Sie haben eine Zielgruppe und Sie analysieren, dass alle in dieser Zielgruppe eine Überweisung durchführen wollen. Und jetzt gehen Sie auf eine Plattform und die bieten nur Kreditkartenzahlungen an. Mhm. Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da können Sie so gut sein, wie Sie wollen, auch in der Kommunikation. Sie werden nicht erfolgreich sein, weil äh, niemand von den Personen wird extra für Sie eine Kreditkarte plötzlich beantragen. Das sind zum Beispiel Aspekte, ähm, die man beachten muss. Es geht auch darum, dass die, zum Beispiel die Kommunikation und die Darstellung der Plattform auch zur Zielgruppe passt. Wenn Sie jemanden auf eine Plattform lenken, der eher konservativ eingestellt ist und Sie haben dort plötzlich äh, eine junge, hippe äh, Plattform, die alle duzt und eher liberal äh, wirkt, dann wird sich der Person gegebenenfalls nicht so wohlfühlen. Ja. Ähm, von daher ist das ein entscheidender Punkt und dann sollte man natürlich auch auf seine eigenen Bedürfnisse achten. Ist diese Plattform ansprechbar für mich? Möchte ich zum Beispiel auch hingehen können? Möchte ich zum Beispiel auch anrufen können? Möchte ich einen persönlichen Kontakt haben? Denn es gibt auch Plattformen, die bieten einfach nur ein PDF an, was man sich runterlädt äh, mit einer Beschreibung, wie es durchzuführen ist, das Crowdfunding und das war's. Aber einen Menschen wird man dort halt nicht kontaktieren können. Deswegen ist der Punkt auch ein ganz entscheidender. Ähm, und dann sollte man gegebenenfalls auch einen Blick auf die Kostenstruktur noch werfen. Ja, Ich rate immer dazu, eine Crowdfunding-Plattform zu nehmen, die nur im Erfolgsfall eine Vergütung möchte. Das bedeutet, ist die Kampagne erfolgreich, dann bekommt auch die Plattform etwas ab. Ist die Kampagne nicht erfolgreich, dann bekommt die Plattform nichts und ich habe halt keine äh, Kosten dadurch. Und das fördert natürlich auch die Bestrebung, einfach mal Crowdfunding auszuprobieren, weil das Risiko ist dann halt sehr gering auch.
0: Mhm. Ähm, Sie sind ja... Kooperationspartner von einem einer Initiative in Mecklenburg-Vorpommern, vom Netzwerk Seenplatte, mhm. ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Was, was machen Sie in der Kooperation? Äh, Sie haben ein Webinar, glaube ich, äh, kürzlich durchgeführt. Ja, also wir haben
1: vor kurzem ein Webinar durchgeführt, wir sind im Austausch, wir versuchen natürlich das Thema Crowdfunding mitzuentwickeln, auch im Gründungsbereich, stehen dort auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Das bedeutet, wenn innerhalb des Netzwerks jemand Fragen zum Thema Crowdfunding hat, dann können die an uns gerichtet werden.
0: Okay. Was habe ich mir denn unter kommunalem Crowdfunding vorzustellen?
4: Also grundsätzlich erstmal eine günstige Finanzierungsalternative. Das heißt, man muss keinen Kredit aufnehmen und man muss am Ende auch äh, nicht bestimmte Summen wieder irgendwo hin zurückzahlen. Sondern und man wird unterstützt von Menschen in der Region, die das eigene Projekt ähm, besonders toll finden und sich dafür begeistern können. Das heißt, Menschen aus der Region haben die Möglichkeit, Projekte ihrer Region ähm, dann auch zu unterstützen. Insofern ist Crowdfunding wenn man so will, ein bürgernahes Finanzierungsinstrument. Und ganz allgemein sind die Vorteile von Crowdfunding natürlich, dass jedes Projekt viele Menschen erreicht und damit auch viele potenzielle Unterstützer. Wir glauben, dass der zumindest das Crowdfunding, das wir hier mit anbieten oder bei dem wir uns beteiligen, auch einen transparenten Prozess ermöglicht, und natürlich ist es am Ende schlicht so, viele kleine Summen ergeben eine große.
0: Wie können denn von dem Angebot der Stadtwerke und der kommunalen Unternehmen, Gründerinnen, Start-ups und junge Unternehmen in der gegenwärtig angespannten Situation profitieren?
4: Profitieren insofern, als dass wirklich jeder eine Idee oder ein Projekt einstellen kann, das eben Finanzierung braucht. Ob das jetzt Vereine sind, Künstler sind, Kultureinrichtungen, soziale oder private ähm, Organisationen oder eben auch Gründer, ähm, also Einzelgründer vielleicht auch, ähm, das spielt letztlich erstmal keine Rolle. Wichtig ist ähm, für uns, wenn wir das äh, unterstützen, dass es Projekte aus der Region Neubrandenburg und der Region sein sollen. Ähm, und wir würden als Stadtwerke auch jeweils noch Geld obendrauf geben, wenn der Initiator oder die Initiatoren eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Wenn das nicht der Fall ist, was vielleicht bei einem Startup ja wahrscheinlich eher logisch ist, dann ändert das insofern was, als dass wir nichts mehr obendrauf geben, aber trotzdem kann das Projekt dort eingestellt werden. Insofern hat wirklich jeder die Möglichkeit, Unterstützer zu suchen. Es machen auch andere Stadtwerke mit, das heißt, man kann auch einfach gucken, ob in der irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, im eigenen Postleitzahlengebiet, sage ich jetzt mal, jemand dabei ist. Man kann das auch ohne machen, aber dann geht das vielleicht in der Vielzahl dieser ganzen Projekte auf dieser Plattform total unter oder ist zumindest schwieriger zu finden für die Leute, die Projekte suchen, die sie gerne unterstützen würden. Insofern bietet es sich an, wenn man einen Partner hat, wie das zum Beispiel Stadtwerke sein können auf dieser Plattform kommunales Crowdfunding. Also insofern bietet es sich an, wenn man jemanden hat, der da nochmal beim Vervielfältigen der Idee hilft und auch noch mit Werbung macht.
0: Aber die Grundidee ist schon von hier für hier. Aber trotz allem hat man äh, im besten Falle auch eine bundesweite Ausstrahlung, weil das ist ja kein regionales Portal an und für sich.
4: Genau. Ähm, für uns als regionales Stadtwerk ist natürlich schon wichtig, dass wir vor allen Dingen Projekte hier in der Region unterstützen. Aber die Plattform letztlich ist für alle da.
0: Mhm. Okay. Mhm. Vielleicht
4: kann ich an der Stelle einmal sagen, die Plattform ähm, nennt sich kommunales-crowdfunding.de. Und ist eine Plattform, die der VKU ins Leben gerufen hat. Das ist der Verband kommunaler Unternehmen. Entsprechend ähm, wird die eben auch von kommunalen Unternehmen und damit auch vielen Stadtwerken genutzt.
0: Ich habe gesehen, es sind auch noch andere Stadtwerke aus Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall auf der äh, Plattform zu finden.
4: Ja, die Stralsunder zum Beispiel sind dabei, die auch ähm, da schon ein bisschen länger Erfahrung haben äh, mit ihrer stralsund crowd
0: was muss ich denn nun tun, wenn ich ein aktuelles Projekt etwa im kulturellen oder sozialen Bereich hier in Neubrandenburg oder einer Seenplatte habe, um das kurzfristig umsetzen zu können und dafür Geld zu, einzusammeln?
4: Zunächst mal natürlich auf die Internetseite gehen. In unserem Fall neues wde/crowdfunding. Von dort kommt man auf diese Crowdfunding-Plattform, da muss man das Projekt anmelden über eine Maske, also kurz zusammenfassen, was will man machen, welche Motivation steckt dahinter, wer ist man selber? Und dann hat der VKU für diese Plattform einen Partner, die nennen sich Fairplate und die Leute besprechen dann mit einem das Projekt, ganz individuell, also man wird da auch nicht alleine gelassen. Die gucken, wie formuliert man vielleicht noch mal was besser? Welche Fotos kann man dazu stellen, um das Ganze auch ein bisschen bildlich darzustellen? Und sowohl diese Plattform als auch wir zum Beispiel, wenn es in unserer Region stattfindet, bewerben diese Projekte auf unseren Internetseiten, auf Social-Media-Kanälen. Und man selber muss natürlich auch die Werbetrommel rühren und möglichst sich in, in seinen Communities so gut vernetzen, dass es auch dort geteilt wird, um möglichst viele Unterstützer zu erreichen. Aber grundsätzlich helfen diese Experten von Fairplay jedem individuell.
0: Und es gibt dann wahrscheinlich Möglichkeiten, das irgendwie über den Facebook-Kanal oder den Twitter-Kanal oder bei Instagram zu teilen und in die eigene Community zu bringen, ja?
4: Genau, so läuft es dann.
0: Und ihr habt quasi als Stadtwerke äh, Neubrandenburg den multiplikatoren hier in der Stadt, dass man mit einem Projekt beispielsweise im Kulturbereich auch Leute äh, erreichen könnte, die nicht unbedingt, ich sag mal jetzt für Rapmusik sich interessieren, wenn das äh, als Beispiel hier mal herangezogen werden würde. Genau. Gibt es denn bereits äh, Crowdfunding-Projekte aus unserer Region oder aus Mecklenburg-Vorpommern?
4: Um es gibt seit Mitte Mai äh, ein Projekt zum Beispiel direkt aus Neubrandenburg. Das ist der Vitales Rea verein der auch jetzt unter der Corona-Krise ganz schön gelitten hat und neben da viele Einnahmen weggebrochen sind, weil sie eben die Sportangebote nicht mehr machen konnten. Ähm, die sammeln Geld, um das Sportleben in ihrem Verein wieder äh, auf Vordermann zu bringen oder wieder, überhaupt wieder ins Laufen zu bringen. Ähm, und es sind... Zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern auch unterstützt durch die Streisunder Stadtwerke dann auch Streisunder Projekte dabei zum Beispiel. Mhm. Und man kann das auf dieser Plattform übrigens auch nach Postleitzahlen suchen, also so ein bisschen Umkreissuche betreiben.
0: Mhm. Und man kann sich sicherlich auch äh, mal angucken, wie andere das machen. Also vielleicht aus anderen Regionen, aus Brandenburg oder aus Sachsen-Anhalt.
4: Genau. Also man kann nach Themen suchen, man kann direkt nach, einer, nach einem Verein, nach einer Firma suchen, man kann nach Postleitzahlen suchen und dann ganz normal, wie man das von anderen Plattformen kennt, sagen, im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern.
0: In der angespannten gegenwärtigen Lage ja immer eine große Frage. Den Verein oder den Gründer, den kostet das nichts, sondern, also er braucht bloß Zeit zu investieren und, und eine Idee einzubringen.
4: Oder? Genau. Den kostet das nichts. Weil eben diese ähm, vielen kommunalen Unternehmen sich an dieser Plattform beteiligen.
0: Und es ist so wie, wie eben bei Crowdfunding üblich, ich setze eine bestimmte Zeit an und einen bestimmten Betrag
4: mhm.
0: und äh, wenn ich aber den Betrag jetzt nicht erreichen sollte, dann kriege ich kein Geld.
4: Genau. Das ist ein bisschen der Haken da dran, deshalb ist es halt so wichtig, dass man poste teilt, Unterstützer sucht und möglichst viele Leute für die Idee mobilisiert, die dann wiederum Werbung machen und was dann am Ende dazu führen soll, möglichst, dass eben diese vielen kleinen Summen, die eine große ergeben. Man legt fest, in welchem Zeitraum will man seine Summe erreichen, aber das Prinzip ist grundsätzlich alles oder nichts.
0: Mhm. Also ein bisschen wie beim Roulette. Ja. Ich setze alles auf grün.
4: Aber auch das ist natürlich letztlich ein Resonanzboden, um zu gucken, wie, wie kommt vielleicht so ein Projekt auch an oder die Idee auch an.
0: Also wir hatten äh, vor einiger Zeit mal äh, ein Startup in der Nähe von Rostock. Die haben auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, Oberlecker, und äh, die haben damals ihr Founding ziel nicht erreicht und waren trotzdem total happy, weil sie halt eben eine große Breitenwirkung erzielt haben und einen Bekanntheitsgrad erreicht haben, alleine durch die Aktion, weil das ist natürlich damals, die waren die Ersten, ziemlich durch die Medien auch gegangen und, und alleine damit haben sie einfach äh, für, für, für sich selber was getan, ohne dann am Ende, ich weiß nicht mehr, was sie damals einsammeln wollten. Es ging darum, dass sie sich ein stationäres, mobiles Geschäft bauen wollten in einem Container und dafür brauchten sie einfach Geld und das hat ihnen keine Bank gegeben oder dergleichen. Also das war damals so ein, so ein äh, eigentlich negatives Beispiel, was aber am Ende doch noch positiv gelaufen ist. Was haben denn die beteiligten kommunalen Firmen oder speziell die Neubrandenburger Stadtwerke von diesem Engagement für Projekte, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind und äh, vor großen Problemen einfach mal stehen im Augenblick?
4: Um. Zunächst mal muss man sagen, wir sind hier schließlich zu Hause. Also wir wollen auch, dass es ein kulturelles Leben gibt, ein sportliches Leben gibt, ähm, dass, dass Leute ihre Ideen verwirklichen können. Ähm, wir sind natürlich als Stadtwerk traditionell stark verankert. In der Region, also Neubrandenburg und Umland ist das für uns, bis Staffenhagen, bis Alten Treptow, also alles, wo wir auch äh, beim Breitbandausbau äh, inzwischen tätig sind, Überall da wollen wir natürlich schon, dass die Leute auch irgendwie glücklich und zufrieden sind mit dem, was ihnen die Region so bietet. Und gerade durch die Corona-Krise und deshalb engagieren wir uns gerade jetzt auch bei dieser Crowdfunding-Plattform, sind natürlich viele Vereine, Initiativen, Unternehmen in finanzielle Schieflagen geraten. Und da ist es schon schön, wenn man über so eine Plattform jetzt auch nochmal Zusammenhalt stärken kann, Ideen teilen kann, Unterstützer suchen kann. Insofern sind verstehen wir uns auch als Botschafter für die Stadt sozusagen und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen unser sponsorung -Topf ist endlich insofern haben wir gesagt, es gibt aber sehr viel mehr Projekte die wir natürlich gerne unterstützen würden was aber schlicht nicht möglich ist und wenn wir es jetzt schaffen dafür zumindest Bewerbung zu machen und zu unterstützen dann haben vielleicht auch alle was davon am Ende
0: mhm. Also es geht äh, auf keinen Fall darum, irgendwo Nothilfe zu leisten, jetzt äh, so wie das äh, die Politik macht, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, um Ideen auch für die Zeit danach am Leben zu erhalten beziehungsweise überhaupt umzusetzen. Es ist,
4: würde ich sagen, sowohl als auch. Es gibt natürlich gerade, was jetzt um, so das Vereinsleben angeht, um, gerade Vereine, die viele Kulturveranstaltungen oder Sportveranstaltungen absagen mussten, den natürlich auch Einnahmen fehlen. Da geht es sicherlich auch darum, ein Stück weit Nothilfe zu leisten. Wenn zum Beispiel der Rea sportverein selbst sagt, wir haben hier Verluste in mittlerer, vierstelliger Höhe, die muss man auch irgendwann als Verein erstmal wieder ausgleichen. Insofern ist es für die sozusagen eine Anschubfinanzierung, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber grundsätzlich ist es natürlich super schön, wenn daraus auch ganz neue Ideen entstehen, die sich unterstützen lassen, na klar. Unser Engagement bei diesem kommunalen Crowdfunding ist auf Neubrandenburg und das Umland begrenzt, also auf unser ureigenes Territorium, in dem wir tätig sind. Und wir sind vorerst bis Ende Juli begrenzt, beteiligen wir uns daran. <lacht>
0: Ich hoffe, dass wir die Fragen auch der Gründer und Gründerinnen zum Thema Crowdfunding ganz gut beantworten konnten. Und ich freue mich eigentlich auch, dass die Beispiele, die wir hier schon eingesammelt hatten in Mecklenburg-Vorpommern zu dem Thema, dass die ganz gut zu dem gepasst haben, was sie uns erzählt haben. Mhm. Also das
1: freut mich auch, weil das bedeutet, dass die es dann auch richtig gemacht
0: haben. Und ich würde mich durchaus freuen, wenn der eine oder andere Gründer, der jetzt vielleicht auch so gute Erfahrungen mit einer Bank gemacht hat äh, in der Finanzierung, einfach mal darüber nachdenkt, äh, vielleicht dieses Instrument zu nutzen, weil ich glaube auch, dass es äh, ein ziemlich zukunftsträchtiges äh, Instrument ist, weil man sich gleichzeitig äh, irgendwo wirklich eine Community schaffen kann, die dann auch länger über einen längeren Zeitraum zu einem hält. Also gerade wenn es jetzt so Geschichten im direkten Publikumsverkehr sind, sage ich mal, also wo man, wo man einfach äh, auch langfristig äh, Leute mit dem Produkt versorgen will oder mit der Dienstleistung versorgen will, halte ich das für eine ganz tolle, fantastische Sache, um vielleicht auch nur einen Teil seiner Gründungsidee umzusetzen. Man muss ja nicht immer gleich das ganze Ding
1: äh, mhm. Crowdfunding
0: finanzieren. So wie, wie es der Micha auch gemacht hat, eben mit, dieser kleinen, mit diesem kleinen Detail äh, der Unverpacktstation. Also
1: ich würde auch nochmal abschließend gerne sagen, jeder sollte es einfach mal probieren, weil das ist auch eine Erfahrung, die man macht. Und gerade wenn man gründet, ist es natürlich eine wunderbare Erfahrung, wenn es Menschen gibt, die einen auch öffentlich unterstützen. Weil das ist natürlich auch ein Stück weit ein beflügelnder Zustand. Und äh, es ist immer gut, wenn man auch ähm, eine Community für sich schafft, die auch ein klares Feedback gibt, die einen auch mitträgt. Und es zeigt sich aus unserer Erfahrung, dass Kampagnen, die erfolgreich waren, ähm, auch so lange danach noch äh, daran partizipiert haben, dass es eine Menge von Menschen gibt, die sie unterstützt haben, die dann plötzlich Kontakte vermittelt haben, die auch mit zum Beispiel geholfen haben, Dinge umzusetzen, ähm, die Empfehlungen ausgesprochen haben. Und das ist einfach ein, ein großer Mehrwert. Und das äh, ist für mich immer, also wir haben mal den Begriff geprägt, äh, Crowdpreneurship, gemeinsam selbstständig werden. Ja Und das ist für mich das, was Crowdfunding eigentlich ausdrückt. Als Gruppe etwas zusammen verwirklichen.
0: Ich glaube, gerade bei den Gründungen, die wir so im studentischen Bereich haben, an den Hochschulen, an den Fachschulen, da ist das, glaube ich, ein spannendes Thema, weil die ja oft noch sehr jung sind und meistens auch noch keine Strukturen einer Firma im Hintergrund haben. Und wenn die zur Bank gehen, naja, das kann, kann dann schon äh, ein negativer Erlebnis mhm. werden. Äh, und äh, da, wenn man da so eine Idee hat, die man vielleicht in einem Exist-Wettbewerb oder dergleichen äh, entwickelt hat und einen um Businessplan und dann zu sagen, ich gehe jetzt ran und äh, setze das um und äh, um, um für eine Erstfinanzierung nutze ich so eine Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, ist das eine, eine, eine gute Sache, könnte das eine gute Sache werden. Mhm. Wenn jetzt jemand ähm, Interesse entwickelt hat oder äh, neugierig geworden ist. Wie kann er sie nochmal erreichen? Vielleicht ganz kurz gesagt.
1: Also entweder man schickt direkt eine E-Mail an info crowdfunding-campus.com oder geht auf unsere Webseite crowdfunding-campus.com. Man findet uns auch auf Facebook, Instagram. Ähm, wenn man uns über Google sucht, findet man uns auch. Also von daher, ähm, jeder, der Interesse hat, bitte einfach kontaktieren. Das ist bei uns ganz unproblematisch. Wir vereinbaren einen Termin und dann reden wir darüber und in der Regel geben wir auch dann in dem Gespräch schon mal eine Einschätzung ab, ob sich das für Crowdfunding eignet. Von daher, jeder, der jetzt Lust hat und das gehört hat, einfach mal uns kontaktieren und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen.
0: Und wenn es gar nicht klappt, können auch über unsere Plattform natürlich äh, indirekten Kontakt aufnehmen, also wir vermitteln das dann auch gerne weiter und wir sind natürlich an euren Gründergeschichten ganz doll interessiert äh, und wenn die mit einer crowdfunding kampagne verbunden ist, dann ist es umso spannender, glaube ich. Okay. okay, vielen Dank nach Leipzig, äh, das hat super gut geklappt, glaube ich, äh, trotz der äh, Entfernung und äh, auch der Kontaktbeschränkung. Der die ja immer noch über uns liegen und äh, die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern ist ja im Augenblick besonders schwierig. Ich glaube, ja. äh, nach Sachsen zu kommen ist ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja auch mal hier vor Ort beim Netzwerk Seelenplatte oder dergleichen. Dankeschön. Würde mich freuen,
1: würde mich freuen. Ja, dann Dankeschön und äh, noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich auch. Danke. Tschüss.
4: einen Starthilfe-Podcast von GründerMV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führte Ralf Schipke. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.